0: FM nuestras voces. Aquí comienza cuatro, 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 tres, seis, dos, dos,
1: un 5 a marzo.
2: Todos nos vemos buscando bien o mal. Una salida en el cielo. llueve y parece que nunca va a parar y va a parar una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empaña el caras diciendo que todo va a estar bien, y va a estar bien, cantando a pesar de las llaves,
3: la 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 la. Por eso es que Lucas se dedica a hacer el matero oficial de 5 a marzo porque contando tiempos, mucha matemática, pero se complicó un poco. Buenas noches, bienvenidos. Esto es la decimoprimer salida al aire de 5 a marzo. Eh, estamos aquí nuevamente. Descargo, por favor.
4: Buenas noches, no es la primera vez que me pasa, en la primaria varias veces empezaba la última parte del
3: antes que el resto del colegio. Bueno, eh, es lo que hay señoras y señores, por eso nos dedicamos a la docencia y no a la música, sépanlo, porque andamos todos mirándonos a ver cómo tenemos que hacer los coros y esas cosas. Flor, buenas noches.
4: Buenas noches a todos, hoy con un operador de lujo... Javi Mastrocolo en operación, reemplazando a Walter Oropel que se nos fue a cantar a Tolwin.
3: Javi está haciendo así. Imagínate el gesto así de Javi de saludo. Así que así para todo el mundo. Me encanta porque ayer hablábamos esto de que la, la gente B que hacemos de la radio. Victoria. Exactamente. Bien, tenemos programa harto completo en temas. Esta semana ha habido variadito. de todo y variadito. ¿Qué tenemos? A ver, Flor, andemo, andemos andemos andémosle punteándole al programa.
4: Bueno, en, en esencia lo principal hoy es lo que nos estuvo preocupando en estos últimos días, que tiene que ver con la situación del IPES, eh, que es un claro ejemplo de lo que viene sufriendo en la educación superior en el país y, eh, y en particular el recorte educativo que viene también padeciendo nuestra provincia. Eh, tenemos hoy en entrevista, en estudio, a eh, Enciso, eh, vos sos el director del de IPES, ¿no? Te presentar bien así.
5: Buenas noches. No me sí. acordaba
4: cómo se decía, si rector o director o... Ah,
5: es, es la costumbre de decir rector en, en nivel superior, pero eh, sí, soy director, lo que el sistema no deja de ser una... Una escuela, ¿sí? Como una universidad también es una escuela. O sea, somos la gran escuela.
4: Bueno, bienvenidos a 5 a marzo. Vamos a estar conversando con él. Y también tenemos de invitada a Clevel Barrientos, que es integrante del Centro de Estudiantes de el, del IPES.
6: Exactamente. Buenas noches a todos y a
4: todas. Bueno, eh, también después eh, tenemos un audio con Horacio Catena para que nos converse acerca del foro que se va a desarrollar eh, el 16 de marzo. Eh, eso lo vamos a estar profundizando después con él. Y eh, al finalizar vamos a tener una comunicación telefónica con Ramiro Pasa, quien es delegado eh, en Río Turbio, para que nos comente un poco las situaciones que se fueron dando también últimamente y vayamos aclarando un poco el panorama
3: con Ramiro estuvimos hablando hace un par de semanas atrás, hace un mes y monedita, si mal no recuerdo, sí. y eh, él nos contó, nos puso bien en, en conocimiento de toda la situación que se está viviendo en Río Turbio con el tema de eh, la pérdida de puestos de trabajo en la mina y cómo afecta todo esto a la ciudad. Y esta semana, si ustedes han estado... Eh, leyendo los portales, escuchando radio y demás, ha habido eh, varias noticias y ante la inquietud de todo lo que fue circulando, decidimos nuevamente eh, convocarlo telefónicamente para que nos cuente en primera persona cómo, cómo está la situación hoy en día. Eh, vamos a la primera nota, ¿sí? acá en vivo y en directo, mate de por medio con Jorge, Vamos a pedirle que se acerque al micrófono. Bueno,
4: en principio queremos saber, eh, para aquellos que no todavía no están al tanto, qué es lo que sucedió en estos últimos días, qué notificación tuvieron ustedes desde el Ministerio de, de Educación. ¿Nos querés poner un poco en conocimiento de, de todo lo que fue aconteciendo?
5: Sí, eh, hay una coyuntura que voy a pasar a, a relatar, pero principalmente uno como formador de formadores siempre hace, tiene como eh, la, el defecto de hacer un poco de historia, ¿sí? y, y en ese defecto cuando inicia digamos, las conversaciones con el actual gobierno, como le pasa digamos a, a todo equipo de gestión del 2016, eh, siempre está el desconocimiento sobre qué es lo que hacemos, ¿sí? Eh, siempre está la imagen del de nivel superior privilegiado, el nivel superior que cobra eh, sueldos muy altos, el nivel superior que eh, no saben que capacitamos, eh, el nivel superior que no saben que investigamos, el nivel superior que no saben que nos acercamos a las escuelas y trabajamos junto con cada... O sea, eh, yo conozco a cada docente, cada docente nos conoce, directivo, de inicial, de primaria, digamos. No es un instituto encerrado, no es un instituto que es eh, autista del sistema, ¿sí? sino que está comunicado con el sistema. Y eso lo saben los docentes, pero nos suceden con las autoridades que eh, en cada gobierno parece que desconocen, que o son parte del sistema, eh, pero resulta que desconocen nuestras actividades. Bueno. Así comenzó el 2016, entre idas y vueltas, eh, de entendimiento, de que nosotros nunca informábamos. Terminamos eh, este año con la implementación, o lo que pretende, digamos que inclusive se ha publicado en los portales del Ministerio de Educación, de un sistema informático de agilización de carga de los docentes, se llama Sige, ¿sí?, que, ...que está en los distintos eh, niveles. Eh, fui informado al respecto, de los cuales eh, he dicho en varias oportunidades... ...si se trata de una carga agilizada, si se trata de los eh, docentes que cobren prontamente... ...por supuesto que uno aplaude todo lo que se operativiza y mejora el sistema de carga. La situación es que uno tiene que, a, a esta carga, hacerla de manera prudente, gradual... ¿Sí? Eh, porque es complejo el sistema educativo, siempre, digamos, con proyectos específicos, con especificidades de cada una de las instituciones. Entonces, en esto es donde comenzamos a diferir. Cuando me informan en una reunión eh, junto con el subsecretario de gestión y control, digamos, sea, eh, de palabra, y para mí la palabra... Eh, es algo muy importante digamos ¿sí? eh, así como después también aparece la cuestión escrita pero eh, entonces pregunto ¿un sistema de información cuándo va a ser sistema de liquidación? porque ahí está el inconveniente conociendo que un sistema de liquidación tiene que reunir todos los componentes eh, que se deben hacer en una carga entre ellos un acto administrativo ¿sí? que permite blanquear ...y de lo que se ha presupuestado para este ejercicio... Eh, ...debe quedar, digamos... ...que el Ministerio acepta, blanquea... ...lo que nos ha dicho, por hecho... ¿sí? Por hecho hemos tenido autorizaciones... ...para desplegar determinadas horas... Eh, ...pero se tiene que poner el acto administrativo... ...y me dicen abril... ...entonces conociendo eh, el sistema... A abril no llegamos con los actos administrativos, eh, no se llega con toda la carga. ¿Qué implica? Que el docente no va a cobrar. ¿Qué nos golpea? Nos golpean nuestras funciones. O sea, nos convertimos en un instituto que vamos a eh, trabajar en lo que es grado, ¿sí? en la formación inicial, pero la formación continua se diluye porque no vamos a tener horas para eh, la formación continua. La investigación, también. El asesoramiento a las escuelas que ya nos fueron llegando, como todos los años que acompañamos en el desarrollo de los proyectos educativos, didáctica y todo lo que llega de cada dirección, el interés, automáticamente dejamos de tener esas horas. ¿Cuáles son las horas que nosotros hoy eh, se encuentran en este signo de pregunta? es Le llamamos horas institucionales, ¿sí? Esas horas institucionales se agregan a pa al paquete de, de un docente por cada hora que concursa, o sea, por cada cátedra sería que, que concursa. Pero no es un privilegio. No es un privilegio porque en acuerdos federales del 2007-2008 se establece que un instituto tiene cuatro funciones. O sea, un trabajador docente no puede solamente concursar para ir a dar clase solamente en la formación inicial en su escalafón de base para ingresar en la formación docente de superior, también tiene que capacitar o investigar o se a la escuela. Así.
4: Justamente es lo que piden siempre, que haya una capacitación continua, investigación e innovación en el, en, el, digamos, en el nivel terciario.
5: Exacto. Y ahí sumo un dato. Por nuestras aulas han pasado 1.300 personas en el 2017 que inclusive en la formación continua superan en cantidad con los propios de la formación inicial. Esos datos nosotros lo hemos pasado al, al señor ministro eh, a finales del año pasado. Eh, es decir, eh, yo a veces me remito, eh, soy pedagogo y uno comienza con toda la fundamentación, pero en estos do, eh, dos últimos años... Eh, me he puesto estadístico, <ríe> números, y digo si eso ayuda a clarificar eh, nuestro trabajo. Eh, ¿Qué implica? Es un trabajo efectivo. O sea, mandamos ese número y lo tenemos respaldado, con certificaciones, con inscripciones. Eh, o sea, si nos piden el dato de cuántos inscritos, es planilla, también lo tenemos, sí.
4: Porque sobre todo eh, se utiliza el número para el recorte generalmente, sí. y ustedes están utilizando el número para eh, la, la fundamentación de sostener los, eh, sus capacitaciones, la, la investigación y todo lo que ustedes tienen en marcha.
5: Exacto, y en los eh, proyectos de investigación no es que nosotros nos reunimos para hacer un proyecto y mientras tanto dejamos pasar el tiempo y le llamamos investigación. Esto está en articulación cada uno de los proyectos históricamente en el IPES vinculado con la universidad con el Instituto Nacional de Formación Docente, con especialistas que han sido directores de proyectos de investigación nuestra, como eh, Marta Soto, Flavia Terigi, digamos, han ha, aparecido eh, distintos eh, autores que son reconocidos ¿sí? dentro de la pedagogía.
3: Una pregunta para el que quizás no está inmiscuido directamente con, con el IPES, y quizás también no es docente, eh, en estas investigaciones que vos contás que se realizan y que están vinculadas con eh, otros, otras escuelas, otros establecimientos, ¿qué tipo de investigación se hace para el que no conoce el, el tema? ¿sí? Eh, ¿Qué cosas investiga un docente que trabaja en el IPES?
5: Eh, nosotros hacemos investigación educativa. La investigación educativa está eh, puesta en sobre formas de enseñanza entonces, hay en los últimos informes o equipos de investigación Estuvieron versionando sobre la enseñanza del inglés en la, Por dar un ejemplo ¿sí? Hay otros que han versionado sobre lo que es la transmisión Y la transmisión en la educación primaria Ha habido publicación, eh, digo, investigación Y que llegó a la publicación eh, editorial Respecto a eh, cómo políticamente pensaron nuestras directoras de nivel primario, es un registro único, digo, por si no se hubiese perdido, y sin embargo está, cómo gestionaron eh, de manera curricular eh, directoras que en su momento dieron su versión de, de la educación primaria y que hoy ya no están con nosotros, eh, digo, en vida, pero ha quedado ese registro. Bueno, esa investigación está, eh, está puesto, hay mucho registro, el punto es que eh, han pasado los gobiernos y, eh, y en el Ministerio de Educación no han leído, eh, no han prestado atención a todo este eh, insumo y bagaje de lo que nosotros tenemos en nuestra biblioteca, de lo que está en cualquier momento que nos pida, está para la lectura y muestra el trabajo genuino de, del instituto. Aparte de, de esto... Lo que nosotros sentimos es que al perder nuestras horas, que son, le llamamos, contra cuatrimestre, ¿por qué le llamamos? En su momento se decidió que nosotros no hagamos todas nuestras materias anuales. ¿Qué permitió? Eso fue una idea de eh, Flavia Terigi y Gabriela Dicker, y que permitió que algo que es dura un cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre, entonces uno no le estaría pidiendo al Estado deme más horas, ¿sí?, para capacitación, para formación continua. Entonces, un cuatrimestre estamos en la formación inicial y en el otro cuatrimestre estamos trabajando en la formación continua. El Estado nos paga todo el año y nosotros siempre estamos frente a alumnos. Lo único que son frente a alumnos de la formación inicial, frente a alumnos cursantes de la formación continua, son docentes en ejercicio. Bueno, esto, si también lo traducimos en dato que es algo que vengo repitiendo, nuestro presupuesto anual eh, de este 2018 son de 660.000 horas cátedras. El IPES ocupa en un promedio aproximadamente una 4.050 horas. Nosotros hemos sumado eh, en el ...lo que en ejercicio 2017 hemos ocupado... ...con todas las funciones, con todos los diseños que tenemos viejos, nuevos... Eh, ...en diciembre del 2017 de un dato que nos da el propio ministerio... ...que es la tira de dependencia, de 3.900 horas... ...desplegando todas nuestras funciones. Entonces nosotros estamos ocupando el presupuesto nada más que el 0,6%, no llegamos ni al 1% de uso de horas, eh, que si inclusive le dieran a nuestro Instituto Hermano de Río Grande, el Freire, no llegaríamos ni al 10%, llegaríamos a 1,5%, digamos. O sea, es nada con respecto a pensar el despliegue, si uno habla de calidad educativa, el despliegue en la formación continua, el despliegue en investigación, el despliegue en la formación inicial, porque lo que yo capacito, o sea, yo como formador de formadores he capacitado a una escuela, pero cuando yo voy a la escuela y tengo ese encuentro con el colega directivo, el maestro, el profesor, también me retroalimenta a mí. Entonces cuando vuelvo a mi aula... ...de nivel superior... ...y estoy enseñando a mis alumnos... Eh, ...eso que me pasó en la capacitación... ...lo vuelvo a aborcar en la formación... ...por eso... Eh, ...es importante que un formador de formadores... ...se vincule con el sistema... ...para volver a la formación inicial... ...de otra manera... ...o si no, lo único que yo hago es... ...soy un docente taxi... ...cobro mis horas... ...voy a enseñar la formación inicial... ...y así puedo pasar años... sí me vinculo, me desvinculo del sistema. Eh, si hoy no hace, eh, hacen este recorte, ¿sí? si se implementa este eh, sistema sin esta precaución, pues no decimos no hagan, no implementemos claro. el sistema. Sino que
4: tengan en cuenta.
5: Tengan en cuenta, discutamos esto, veamos cómo se carga, que se asegure que vamos a seguir cobrando esto. Que no es solamente lo salarial, que por supuesto que pongo en la superficie, porque colegas van a quedar, digamos, sin eh, determina, eh, determinado dinero, ¿sí? Para vivir su mes. <ríe> eh, no obstante, también hay una discusión de fondo, que es eh, quedamos sin horas para cultura, quedamos sin horas para los ciclos introductorios, eh, quedamos sin hora para... Muchas cosas que el instituto viene desplegando. Nosotros hasta los sábados abríamos, sí. eh, seguimos abriendo, digo, para una movida cultural. Esas horas también se hacen con esto. Yeah.
4: Sí, sí, se nota, en por lo menos en el IPES de, de acá de Ushuaia, eh, ese movimiento que, que hace del IPES un centro donde hay muchos eh, digamos encuentros, hay muchos eh, espacio para debatir y también estos espacios culturales que, que vos decías. ¿Hay alguna reunión para conversar esto con el Ministerio? ¿Hay algo que, que, que esté pendiente? que ¿Cómo se va a seguir avanzando en esto desde el IPES?
5: Nosotros vamos a solicitar, y digo nosotros, porque creo que ha transcurrido un tiempo, yo tengo una responsabilidad como rector y siempre estuvo el canal de diálogo, eh, he hablado con todo el arco político, ¿sí? no solamente con el ministro de Educación, sino con eh, inclusive personas vinculadas con ¿sí? la gobernación. Es decir, que uno ha tenido apertura eh, para eh, poder hablar en estos dos últimos años y seguiremos hablando eh, no obstante hoy eh, ya es también no, no, no es solamente mi correspondencia sino todo el colectivo docente o sea yo lo que quiero es que eh, las autoridades del ministerio las autoridades del de ministerio de economía eh, hoy tengan que dar explicaciones al colectivo docente no al rector del Ipe Florentino Meguino, solamente. Dos años de dar explicación al equipo de gestión y terminamos en no sostener la palabra. Entonces, hoy no quiero que me respondan solamente a mí. Yo quiero que respondan al colectivo docente y las reuniones se hagan en conjunto con, o si no, comenzamos con, entendiste mal. ¿Sí? Sí. Eh,
3: la verdad es que da para pensar muchísimo todo esto que estamos escuchando porque escuchándote, valga la redundancia, Jorge, pensaba en esto que es tan terrible que es esta cuestión de cómo se corta este fluir de quienes están a cargo de la formación de futuros docentes, sí como eh, al no poder seguir participando o, o perder este, este training con las escuelas y demás, dejan de enriquecer lo que transmiten en el aula. Entonces quiero hacer partícipe, estamos con Clevel Barrientos también, eh, y, y la sumo a, a, esta, a esta charla porque es otra pata importante, Clevel es parte del Centro de, de Estudiantes del IPES, eh, de aquí de Usoya, de Florentino Meguino, y como alumna de la carrera me dijiste que estás haciendo letras.
6: Sí, lengua y literatura. Lengua,
3: literatura. lengua y literatura. Ahí está. Eh, ¿Cómo se siente como alumna el saber que se te está empezando a negar este plus que no está en ningún libro? Porque estudies lo que estudies, siempre va a haber cosas que solo te lo va a dar el aporte del docente y que difícilmente encuentres un libro que diga en PDF gratis en, en Google ¿Cómo es la realidad de un aula en la escuela tanto de la ciudad de Ushuaia? Es imposible. Eso te lo puede contar el profe y acercarte a esa realidad, ¿no?, a vos en el aula. ¿Cómo lo vivís y cómo lo viven tus compañeros esta realidad inminente? Sí, mientras escuchaba a Jorge hablar, pensaba
6: justamente en todo eso, eh, en el componente emocional en principio, lo, lo que nos pasa ahora con esta situación como estudiantes, la incertidumbre, la angustia... Sobre todo porque somos un colectivo estudiantil que en los últimos años eh, logró cierta participación que va creciendo y eso hace que uno se vaya apropiando de la institución y, y que vaya eh, querenciando esa cultura institucional, ¿no? Y esa cultura institucional se genera a partir de todo esto que pasa en el IPES, que es un montón, y de lo que nosotros participamos. Eh, para nosotros como estudiantes y como docentes en formación, cuando Jorge habla, por ejemplo, de la capacitación eh, en o, o de la capacitación continua, eh, no solamente recibe capacitación el docente que está ejerciendo, nosotros como estudiantes y como docentes en formación también participamos de esos espacios de capacitación muchas veces. Por ejemplo, eh, como anécdota personal, yo tuve la posibilidad de hacer dos niveles de quechua. ...en esos espacios de capacitación. Hay docentes que están formándose... ...hay estudiantes que se... <coughs> ...perdón, que se están formando como docentes de especial... ...que han hecho capacitación en el lenguaje de señas. ¿Sí? En ese espacio de capacitación. Eh, como docentes en formación, nosotros tenemos una materia ...que se llama educación inve eh, investigación educativa. Entonces, también estamos siendo formados como investigadores... ...después, aparte de ser docentes, frente al aula... Y tenemos la posibilidad, porque nuestros profesores nos dan, nos dan esa posibilidad, de participar en esos equipos de investigación. Entonces, no son espacios que solamente eh, utilizan y, y aprovechan los docentes, ¿sí? eh, sino que también los, los podemos utilizar y aprovechar nosotros como estudiantes y como docentes en formación. Entonces, el saber que esos espacios desaparecen. Nos, para nosotros claramente es entender que se precariza nuestra formación docente. O sea, vamos a recibir una formación precaria, porque si, si hay un componente humano también uh -huh. en esto. digo Ese docente o esa docente que viene, está unas horas en el aula y se tiene que ir, no no va a generar el mismo vínculo con nosotros como estudiantes que el docente o la docente que hoy en día está en otro tiempo dentro del, de la institución eh, el hecho de saber que desaparecen las intermodulares para nosotros también es un problema. ¿Qué son problema. las intermodulares? Las intermodulares son las reuniones que tienen nuestros docentes de un profesorado X, por ejemplo, lengua y literatura, una vez a la semana, y en las que se reúnen para discutir cuestiones que atañen al profesorado, ¿sí?, y es ese espacio en el que pueden personalizar la educación de nosotros, digo, nuestra formación. Es en ese espacio en el que los docentes conversan y trabajan y planifican y tra trabajan sobre el diseño y trabajan sobre el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes y de cada una de sus estudiantes. ¿Sí?
3: Te, te escuchaba y recuerdo lo que Jorge hace un ratito decía... ¿No? Que, que hablo por un momento del reclamo de, del salario, de la pérdida de poder adquisitivo de, de los docentes que se ven afectados con esto y en realidad pensaba que que si bien a veces ante estos reclamos uno pone estas situaciones de, de la capacitación y cuánto puede transmitir y deja de transmitir también el docente que eh, tiene una realidad económica que la ganó con su trayectoria, con su capacitación y demás, y que de buenas a primeras va recortado su, su sueldo, con el que eh, pague el alquiler, hace las compras, mantiene a sus hijos, eh, y, y la lista sigue como cualquier trabajador. También, por más, porque vieron que hay una palabra que se le está, y me hago cargo de lo que digo bastardeando mucho, en relación a la docencia, es la vocación. ¿no? Por vocación uno tendría que eh, vivir como el clavel del aire, eh, conseguirse una vaquita ordeñarle la leche a la mañana cultivar el café secar la yerba al sol para reutilizarla y no es así en realidad no debería ser así entonces también qué angustia ¿no? porque la vocación está porque convengamos que difícilmente alguien haga una carrera cualquiera, pero en este caso la carrera docente y se quiera dedicar a formar docentes si realmente no tiene una convicción y una vocación certera por hacerlo pero por otra parte quienes están atentando contra la vocación docente son aquellas personas que lo ponen en el tironeo de o pague el alquiler o capacita ¿no? a, a otras personas y, y dedicarle tiempo que si a vos te está faltando el, el, el sustento vital, difícilmente puedas poner la cabeza en bueno, voy a ver de hacer una investigación por mi cuenta y Porque en realidad la realidad es que vos vas al supermercado y con vocación no pagás la leche. ¿no? Entonces eh, quería eh, poner esto en evidencia porque me parece que, que no es un dato menor ¿no? que se atenta a la educación de los niños porque no se termina de formar como corresponde al que estudia en el IPES. ¿sí? De los futuros docentes porque se le restringe el acceso a la información y a capacitaciones y demás. Pero además se atenta contra el, la, el diario vivir del docente que queda que queda expuesto en esta en esta situación de ajuste, sí eh, que es muy perverso lo que se está
6: sí, haciendo. Una... Perdón, perdón.
3: Eh, quería hacer una pregunta, Clebel. Eh, ¿Se
4: reunieron hoy? ¿Puede ser?
6: Sí, nosotros también convocamos a la asamblea y estuvimos presentes como estudiantes, de hecho eh, hicimos hincapié hoy al final de la reunión en que los estudiantes necesitan estar presentes y necesitan participar, y nosotros como centro de estudiantes, como agrupación, estamos desde el 2003 en el IPES y de hecho nos conformamos en el IPES como agrupación, y uno de, de los objetivos principales es eh, la participación política de los estudiantes y de las estudiantes dentro de la institución en diferentes ámbitos, en el claustro de estudiantes, dentro del consejo directivo y, y en el centro de estudiantes también. Entonces llamamos siempre a, a los compañeros estudiantes y a las compañeras a participar. Así que sí estuvimos presentes.
5: Con respecto a lo que mencionabas de lo laboral, eh, quisiera mencionar la Ley de Educación Provincial, o sea, si nuestros representantes en el Gobierno de la Educación leyeran la Ley de Educación Provincial, en el artículo 57, en el inciso F, plantea nuestra carga laboral docente en el nivel superior. Y en esa carga laboral nosotros no podemos asumir que solamente es la formación inicial. ...sino que es la formación continua y la investigación... ...o sea que están desoyendo, no cumpliendo... ...por una cuestión que les parece que es de gasto... ...están no cumpliendo con una de las leyes fundamentales... ...de la educación, de Tierra del Fuego... ...entonces en ese punto como trabajador... Eh, hago mucho hincapié a que los funcionarios lean esto, que su cuerpo letrado lea y nos respondan también que el Consejo Federal en una de sus resoluciones, la 72, plantea que nosotros no podemos ser solamente formación inicial, que un instituto inclusive puede ser de formación continua, investigación, y no tener, como hay institutos patagónicos que no tienen la formación inicial o que van rotando, pero que no puede ser solo de formación inicial. Y yo vengo escuchando en su discurso que lo importante es que nosotros cumplamos con el diseño. Y parece que el diseño es solamente ir a dar clase en el instituto. Eh, entonces, yo siento una tremenda tristeza respecto a que colegas docentes que hoy están en el Ministerio de Educación me respondan de esta manera y qué dirán en el 2020 cuando regresen a las aulas
3: sí muy claro sí es, me, me acordaba de te escuchaba y, y a veces viste que no sé si a ustedes les pasa pero a veces la educación se la ve como algo que uno no sabe digo uno la sociedad bien en qué lugar ponerla en cuanto a la importancia. Sí, la educación es muy importante. ¿Y por qué? ¿Y por qué es importante? ¿Pero por qué? Y te escuchaba con esto y, y, y automáticamente me iba a, a, otra, a otro espacio, ¿no? como es la, la salud, y me imaginaba, por ejemplo, un médico que se recibe ¿no? Y, y va a la facultad y sigue enseñando a futuros nuevos médicos con el bagaje que aprendió con lo que pueda leer por interés propio, pero sin eh, seguirse perfeccionando y, y capacitando, y pensaba cómo serían los médicos que de ahí en más, pasando el tiempo, ¿sí? no, no habría avances, no sabrían eh, hacer nuevos estudios. Entonces, entendamos que cuando hablamos de educación y de capacitarse en la educación, es garantizar que justamente no quede vieja, permítaseme, por ahí no es exactamente, pero quiero ser más clara en, 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 en las palabras, es justamente que no se vuelva una educación vieja, sino poder ir actualizándose, poder mejorar cuestiones, porque la educación es algo vivo, como la sociedad, ¿no? Entonces eh, se me cruzó la analogía y me pareció que era un buen modo de entenderlo. ¿Y qué se siente como formador de formadores sabiendo que, eh, se te están atando las manos en este querer transmitir más y no poderlo hacer ¿sí? vos o, o tus colegas en el IPES ¿no? de, 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 como formadores ¿cuál es la sensación de saber que te están pidiendo que dejes de capacitarte y de, y de transmitir eso que te llevó a trabajar ahí y no tener un kiosco o dedicarte a otra, a otra cuestión?
5: Primeramente voy a decir una emoción. Yo no siento impotencia, siento bronca. ¿sí? Porque eh, mi voz no van a callar. Mi sueldo pueden bajar. ¿sí? Y, y primero soy muy paciente. Y en esa paciencia, eh, como han pasado muchos por el ministerio, después, por eso aclaro, en el 2020 ellos van a regresar. Y yo no quiero nuevamente, eh, esto de que se pasa impávido, sin reclamos, ¿sí? porque esto no, no, no puede pasar por alto. Eh, y no bronca como venganza, sino simplemente eh, bronca como dolor de lo que hoy se desangra la formación docente, porque para mí es muy importante, primero, por supuesto, sostener a mi familia, es la profesión que he elegido. Y, y en esa misma paridad, no puedo decir en segunda instancia, digamos en ese primer lugar, así como eh, es la profesión que elegí, eh, y en esto que hablabas de la vocación, eh, también me retroalimenta el trabajo continuo con eh, mis colegas eh, en los otros niveles. Entonces... Eh, lamentablemente lo que van a hacer es no van a diluir porque colegas van a comenzar a decir, no es opción el nivel superior es para el tiempo que me sobra me, me voy a ir al nivel superior los profesores dejarán de ser eh, de, de elegir como un lugar para desarrollarse porque yo llevo una trayectoria como maestro de primaria cuando hice otros estudios eh, dije, eh, quiero transmitir lo que pasé en las aulas de primaria y hoy quiero ir a la formación de formadores. Y para eso me especialicé. Y muchos colegas hicieron eso. Tuvieron la secundaria un tiempo y después eligieron la formación docente. Uno quiere volcar nuevamente al sistema eh, este, este trabajo, esta vocación. Y hoy, no, ante esta situación, no estaría esa opción. Simplemente sería, estoy en el otro nivel y si me sobra tiempo voy al nivel superior eh, como una cuestión altruista, no de desarrollo profesional, no del desarrollo del trabajador, de pensar el nivel superior que tiene sus lógicas, como hay otros colegas que eligen en toda su trayectoria estar en la primaria, estar en la secundaria, ¿sí? estar en el nivel inicial. Y hay otros que elegimos estar en la formación de formadores. Eh, y nos lleva tiempo, eh, porque uno, me acuerdo mis primeros pasos, uno entraba así como eh, muy académico. Y, y hoy, eh, creo que siempre le, a mis alumnos les le suelo decir, eh, quienes fueron mis alumnos hace 15 años atrás, si vuelven a ser mis alumnos van a encontrar eh, un Jorge Enciso diferente, respecto a esa cuestión académica, porque uno va aprendiendo en el terreno, vinculándose con los otros colegas, en esto que hablaba Klebel, esas reuniones institucionales implica no solamente que yo digo a ver qué planificamos, sino yo prendo del colega. Yo me acuerdo mmm, a personas ya jubiladas eh, del Instituto de Formación Docente que yo los miraba eh, aprendiendo, aprendiendo en esa en esa reunión. Eh, entonces, hoy lo que siento es que me quitan eh, ese espacio de pensamiento, ese espacio para estar con el otro, ese espacio de aprendizaje, que para mí es muy importante por profesión, soy psicopedagogo, entonces la, esto del aprendizaje es muy importante. Eh, bueno, de, desde ese lugar eh, quiero recalcar la bronca no desde la cuestión de venganza, sino eh, es un sentimiento, porque no quiero hablar de apatía, porque así me rebajen el sueldo, voy a seguir hablando, hablando, hablando y hablando.
3: Defecto de los docentes, ese clevel. Sí, yo quería volver sobre dos
6: cositas. Eh, por ahí para que sea un poco más eh, claro y, con, y concreto para la gente que nos escucha que no es eh, educadora o educador. Dentro de nuestra formación, por ejemplo, hay un espacio que son las prácticas dentro de ese espacio nosotros desde el primer año salimos a tener contacto con chicos y chicas adolescentes de diferentes edades según la formación en la que estemos desde, en diferent, de diferentes formas ¿sí? aprendizaje en servicio apoyo escolar dentro de las aulas eso hace que nosotros los que vamos a, y nosotras las que vamos a ser futuras docentes de esos chicos que hoy están en el primario en el secundario conoz, conozcamos esos grupos nos encontremos con esos chicos en el aula y ya veamos cómo los docentes ejercen y podamos hacer revisiones sobre nuestra propia práctica ya desde la formación. Si esto sigue adelante como creemos que está pasando, como está pasando ahora, no, no creemos que está pasando concretamente, eso no va a pasar más, ¿sí? porque los, esas prácticas son observadas, nuestros profesores van y observan nuestra práctica ¿Sí? y nos hacen devoluciones, y nos forman en el aula. Entonces, eso no va a suceder. No sucede porque ese docente cobra esas horas como corresponde, porque está trabajando. Cuando va y nos observa dar una clase de 40 minutos, 80 minutos, tres veces por semana. Entonces, para que sea más claro, ¿sí? para los papás y las mamás que escuchan, los docentes que se están formando en este momento, para ser los docentes de sus hijos en el futuro, se forman de una manera y con una calidad que si esto sigue adelante, no va a ser, ¿no? eso en, en un principio, más allá, además, digo, de la formación eh, continua, de la capacitación, de la investigación, de todo lo que hacemos. En las Jornadas Culturales del IPES nosotros como estudiantes tenemos la posibilidad de, hacer, de dar ponencias, de dar talleres, como Centro de Estudiantes participamos con más de seis talleres y de charlas, debates, el año pasado. Eso se organiza, esas, esas jornadas de, de LIPES que son tan tan par, tan parte de la, de la cultura institucional, también son organizadas por un equipo de docentes que permiten que también participemos los estudiantes y las estudiantes de esa organización. Y dentro de esas de esas esas horas que, que se están ahora disputando, que nos quieren quitar, también se utilizan para esa, esa organización. ¿Sí? Entonces son cosas concretas que nos van a faltar. Y después, salir un poco de la coyuntura y pensar en la proyección. Vio que es algo que a nosotros nos estuvo dando vueltas hoy mucho cuando conversábamos con los compañeros y las compañeras estudiantes. Hay una cuestión de proyección a futuro que tiene que ver con nuestra propia posibilidad de ejercer. ¿sí? Hay, dos, hay compañeros nuestros que se egresaron el año pasado o el año anterior y que hoy están ejerciendo porque están cubriendo suplencias de docentes que están en superior. ¿Sí? Este, que si esto sigue adelante, se van a quedar sin esa suplencia, porque va a venir un docente superior a recuperar sus horas de media como corresponde, porque tiene que vivir como cualquier laburante, y el puntaje que ese docente va a tener, a nosotros nos va a dejar al final de la fila. Entonces nosotros como docentes recién recibidos, no vamos a tener la posibilidad de tener laburo. Entonces este gobierno nacional y este gobierno provincial se llena la boca hablando de calidad educativa y lo que está haciendo es todo lo contrario. Porque nos está dejando con una formación paupérrima y no porque nosotros queramos que, que sea así, no porque nuestros docentes quieran que sea así, sino porque el gobierno quiere que sea así, porque nos quiere ignorantes, evidentemente. Y por otro lado, nos está quitando a nosotros los que nos estamos y a nosotras las que nos estamos formando la posibilidad de ejercer. Que si lo podemos hacer, muchos de nosotros lo vamos a hacer igual. Apoyo escolar, daremos clases en los barrios, no nos importa, porque sí está la vocación. Porque decidimos quedarnos en la isla muchos, algunos ya grandes, entrar a estudiar, porque yo tengo 34 años, porque queremos ejercer como docentes, porque lo, lo sentimos, porque creemos que la educación tiene la tenemos la posibilidad de transformar, ¿sí? de revolucionar a partir de la educación, es, es la base de la educación para todo eso. Entonces vamos a ejercer, no nos van a sacar de encima muy fácilmente ni del sistema. De alguna forma vamos a estar, pero de manera precarizada, y
3: eso es lo que quieren. ¿sí? Entonces, nada, esas dos observaciones. Eh, no sé si querías, te vi con ganas de hacer una acotación y no te la voy a negar.
5: Es respecto a lo que planteaba Clevel, porque sé que en el discurso imperante actual es divide y reinarás. Entonces van a decir, ¿y por qué el docente superior sigue sosteniendo a través de licencia cargos de otros niveles? Y entonces yo devuelvo, doy esta respuesta, porque el nivel superior, eh, desde siempre, nunca se discutió la titularidad. Entonces... Como no tenemos estabilidad en el nivel superior, como lo, ha, lo tienen otras provincias, inclusive provincia de Buenos Aires, que para mí es irracible que no se discuta en Tierra del Fuego, con dos institutos de formación docente, la titularidad, eh, que en provincia de Buenos Aires con institutos cuantiosos, se realmente titularicen los docentes de nivel superior. Eh, entonces, por eso, un trabajador de nivel superior solamente licencia eh, y no opta totalmente por el nivel superior porque no tenemos eh, seguridad. Esta seguridad, digamos. Entonces, no es que queramos sostener, sino eh, si tuviéramos estabilidad en el nivel superior, eh, nuestros compañeros que recién se reciben tendrían vacantes en el otro nivel.
3: Antes de ir a, al tema musical de cierre, eh, solo permítaseme hacer un pequeño comentario, quizás un poquito sarcástico o sarcástico del todo, pero si hablamos de vocación, no y en este caso se viene hablando mucho de la vocación docente, eh, que implica que uno resigne sueldo en pos de colaborar con, con la economía, porque parece que a nivel nacional y a nivel provincial somos los docentes los que hemos hecho desequilibrar la, la economía macro y la micro y la mediana y demás, eh, pensaba eh, en la vocación política y en cuánto se en viáticos a nivel nacional, a nivel provincial, en todos los poderes, no, no, no me voy a meter con los sueldos, simplemente con los viáticos, quizás justamente como tienen muy buenos sueldos, acorde a todo el trabajo que tienen, podrían ellos pagar sus viáticos y ceder, no de mismo modo que están obligándonos porque esto no es voluntario, nos están obligando a ceder de nuestro sueldo en pos del bienestar de todos, digo, ¿no? Sería interesante plantear que simplemente resignen los viáticos y los sostengan dada su vocación política. Dicho esto, Flor, por favor, vamos con música. Este tema va para ustedes, obviamente. Muchas gracias, Clevel, Jorge, muchísimas gracias. Eh. Y
4: vamos con un tema que estuvo circulando en las redes que nos pareció súper interesante, eh, lo vimos en un en un sitio web Pantera Grasa y se llama Soy Docente.
1: No soy el que trabaja cuatro horas por día Ni el que tiene tres meses de vacaciones No soy el que vive de paro Y el que no le gusta laburar No soy el que abusa de las licencias Soy profe, soy mi caja de tizas y borrador Mi resma en la impresora Y mi cartuchera llena de lapiceras para compartir Soy el oído y la mano que acompaña El camino de estudiante Soy el centro de estudiantes El proyecto extracurricular El trabajo interdisciplinario Soy el trabajo fuera del aula Desconocido y descalificado Soy la madre que Está ausente en el acto de sus hijos. Soy la atención a la diversidad de aprendizajes, de creencias. Soy el promotor de igualdad social. Soy el que está en el patio promoviendo la salud a través de la actividad física. Soy la voz que grita por los derechos de la educación y la mano que la sostiene. Soy el que ha cubierto las falencias de un Estado ausente que probó una calidad educativa en el discurso pero no la ejecuta. Soy también estudiante, todo el tiempo. Soy el pintor de aulas, el abogado que negocia, el economista que administra recursos, el vendedor de rifas El cocinero El organizador de viajes El prestamista El psicólogo que escucha y aconseja El arquitecto que planifica y construye El albanil que inicia cimientos El enfermero que cura heridas de recreo El costurero y el artista que adorna Soy todas las profesiones en una Soy quien ve pasar al mundo entero por sus aulas Soy el formador de formadores Que quiere encender la chispa del compromiso En los futuros docentes Soy el chivo expiatorio de la sociedad De una sociedad anestesiada ignorante, cobarde, de una sociedad que apunta con el dedo y enarbola orgullosa, la bandera de la opinión desinformada, que traga la opinión tendenciosa de los medios y la vomita sin digerirla, ante eso soy el combustible que enciende el motor de cambio, soy la vocación firme e irrevocable ante la adversidad, soy más consciente que nadie de la relevancia que mi función pública, cuya complejidad solo es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula, soy el que disfruta de la una profesión, ...emocionalmente apasionante... ...profundamente ética... ...y intelectualmente exigente... ...somos, y muchos, y mucho... ...tu descalificación desinformada... ...nos suma, te resta, nos resta... ...le resta a la sociedad... ...respetanos, somos docentes.
3: Vimos acá en 5 a marzo... ...sonaba pantera, gracias, soy docente... ...tema fuerte, con una letra realmente... ...clarísima en cuanto al mensaje... ...continuamos, eh, tengo que pedir disculpas... ...dije que en el tema de cierre... De cierre del bloque... Eh, una es casi perfecta, trata pero siempre la pifia. Eh, Flor, ¿con qué seguimos ahora? Bueno, vamos a tener un, una entrevista
4: con Horacio Catena acerca del foro por la educación pública y popular desde abajo y desde el sur, que se va a realizar el 16 de marzo, justamente en el IPES. Eh, bueno, vamos a escuchar lo que Catena tiene para decir sobre el foro.
3: Hola Horacio, de vuelta. Gracias por tu segunda participación.
7: Hola, ¿cómo estás? Vos eh, y los chicos acá en la radio. Bien, bien, acá estamos.
3: Bueno, eh, queremos que nos cuentes vos en primera persona cómo es esto del foro, de dónde surge y para quién está destinado.
7: Vamos por lo más eh, rápido. Está destinado a la docencia en general, a los estudiantes, a la comunidad, a las organizaciones de trabajadores... Obviamente que por la temática y por quienes lo organizamos, centralmente pretendemos que participen nuestros compañeros. Para eso hemos presentado el pedido de que se justifique la, la falta ese día, ya que es un día viernes laboral. Eh, y también hemos pedido a los compañeros, previendo que lo más probable es que no nos autoricen, es que puedan organizarse en las instituciones para poder participar, ya que va desde las 9 de la mañana hasta las seis y pico de la tarde lo organizamos con Riosal que es la red de investigaciones de organizaciones sociales de Latinoamérica eh, lo hacemos en realidad fue una propuesta de ellos que viene a respaldar la situación por la que atraviesa la docencia por eso vienen pedagogos dirigentes sindicales no solo de la Argentina sino de Latinoamérica pero que la construcción que lleva algunos meses de este encuentro también, eh, digamos, viene un poco a responder al modelo educativo del macrismo eh, que ataca la educación pública, que denigra eh, los contenidos, la, la formación, como son los últimos casos de, de, de ajuste en el sistema educativo y que, bueno, obviamente que... Eh, ...también va a cubrir ese aspecto eh, en, en, la, en todo el transcurso de la, eh, de, de, del encuentro.
4: ¿Quiénes este, estarían viniendo para el foro? Eh, ¿Quiénes participarían?
7: Bueno, eh, obviamente que todos los, los compañeros de la conducción... ...más los delegados que de puedan, o sea, independientemente de los de Tierra del Fuego comprometieron eh, su presencia compañeros de Santa Cruz, compañeros de Formosa, compañeros de, de bachilleratos y de organizaciones sindicales de provincia. También viene Joao Brandao, que, que es uno de los cofundadores de la Educación Popular con Pablo Freire, currículum importante que tiene. Eh, viene un compañero de Colombia, eh, Alfonso ahí confirmó un sindicato mexicano un sindicato de Michoacán eh, vienen rectores eh, decanos eh, de la Universidad de Rosario y de la Universidad de Cuyo es decir, tiene una, una trascendencia y tiene una, una relevancia realmente muy importante eh, creo que va a ser un, un disparador de muchos debates para nosotros y sabemos cómo no va a llegar a la masividad que nosotros pretenderíamos, vamos a tratar de, de armarlo en soporte para que puedan, aunque sea, eh, luego en, en, en videos, eh, audios, lo puedan disfrutar nuestros compañeros.
3: ¿Por qué pensás, Horacio, que es necesario rever la educación como está hasta hoy en día y revernos como educadores?
7: Bueno, en principio creo que si vos hablas con 10 docentes, los 10 docentes te van a decir que no están conformes, no están de acuerdo, por distintos motivos después, ¿no? Con cómo está funcionando el actual sistema educativo. O sea, nosotros eh, creemos que lo más rico que se podría tener en, en educación es que la mayoría de la docencia participe y construya ese modelo educativo eh, en, en, en los más diversas corrientes, no en una, ¿eh? porque me parece que uno de los grandes errores es pensar que una sola corriente puede tener la razón en todo, eh, y mucho menos en la educación. Y por otro lado, porque hay un ataque sobre el, todo lo público, el macrismo y el bertonismo, o sea, lo, lo público es sinónimo de malo, ya o sea, este discurso ya lo venimos escuchando no solo con el gobierno de Macri, él, es un reverdecer de los argumentos de los 90. Pero bueno, nos parece que también es, es importante poder eh, ponerlo en discusión. Nosotros lo que pretendemos con este, con este espacio es poner en discusión algunos temas. Eh, y algunos temas que frecuentemente no ponemos en discusión, que tiene que ver casualmente con con las discusiones de los currículum, con la práctica pedagógica, con el tipo de práctica pedagógica, con el tipo de organización docente, no para darle la razón a alguien, sino para que se, se abra el espectro en, en el que nosotros trabajamos y pensar en organizaciones eh, escolares más democráticas o distintas, cómo es el, el, el aspecto antidemocrático que tenemos que un director puesto por el gobierno, no estoy hablando del director de escuela o el rector de escuela, que en todo caso lo podemos corregir en la carrera docente, sino un director político que no lo eligió nadie, es un, un ignoto conocido, por decirlo de alguna manera, eh, define cuestiones que le marcan la vida a miles de pibes, ¿no? Entonces me parece que eso también se va a poner en discusión y me parece que es sumamente importante.
4: Eh, el encuentro se hace en el IPES, justo en un momento bastante difícil para los IPES en la provincia.
7: Sí, es un momento difícil para todos los institutos de formación en la Argentina. O sea, el ataque del IPES, Florentino Maguino y el Freire, a los terciarios, tienen su, su anclaje en el ataque del macrismo eh, para la destrucción de todos los institutos de formación que tiene una trayectoria terrible en nuestro país y, y de gran prestigio en, en toda la región. Lamentablemente tuvimos razón en febrero, tuvimos una reunión con Jorge Enciso y otra compañera, una, una vice creo que era del IPES, donde dijimos que cuando fuimos a plantear hacerlo ahí, porque dijimos es un modo también de referenciar, de fortalecer y defender la educación pública en, en su gestación, en la formación docente, ¿no? Y bueno, ahora salió todo el plan que le están aplicando a las escuelas medias, que le están aplicando a las escuelas primarias, y los que le van a aplicar o le pretenden aplicar al, al instituto a los institutos de formación. Ahí es muy importante porque claramente no se va a poder defender el instituto de formación sin la comunidad educativa. Los docentes solo no van a poder defender el, el instituto o los institutos ...como tampoco se puede defender la educación pública... ...tal como conocimos hasta el momento... ...no la puede defender solo la docencia... queda absolutamente claro... ...si nosotros no podemos... ...qué sé yo, por ejemplo... El ...otro ejemplo que podemos ver es lo del de cierre de las escuelas... ...en San Fernando, en las Islas del Tigre... ...si no se mueve la comunidad y no se visibiliza... ...la docencia sola, ¿cuánto tiene? ...cuatro docentes por escuela... ...diez docentes por escuela no... ...no generan absolutamente nada... En este caso me parece que nosotros venimos de menor a mayor. Creo que, que podemos, eh, trabajando bien con la comunidad, podemos llegar a, a que se defienda la educación pública en un contexto más general.
3: Una última pregunta y desde ya te agradezco este, este ratito. Pregunta práctica. Así, ah, para el que nos está escuchando y está con ganas de participar del foro. ¿Tiene algún costo? ¿Hay que pagar algún arancel? Eh, ¿Cómo bueno, tengo que hacer si quiero participar?
7: No, en, en general nosotros no abrimos las prescripciones porque lamentablemente no tenemos la, la confirmación de, de, la, eh, de, de la posibilidad de asistir con la, digamos, con la falta justificada de parte del Ministerio. Pero es libre porque además son mesas. De charla, no es un, un congreso en el cual tengas que acreditar, pero son 15 horas cátedra que van a estar trabajando distintos grupos y distintos expositores, ¿verdad? Eh, es cuestión de el, el día ver el programa y a lo mejor no podés ir a todo el programa, pero podés ir a determinadas mesas, hay que ir y después nosotros obviamente vamos a dar una constancia de, de participación y permanencia por si eh, lo necesita para algún, para algún colegio. O, ojalá que tengamos eh, alguna respuesta del al Ministerio de Educación antes del viernes.
4: Bueno, entonces recordamos el foro por la educación pública y popular desde abajo y desde el sur. El 16 de marzo en el IPES están toda la docencia invitada para debatir y para, bueno, escuchar también y poder hablar acerca de educación. Te agradecemos mucho, gracias.
7: No, gracias a ustedes.
4: Bueno, esta fue la nota con Horacio Catena y ahora vamos a un tema musical. Eh, vamos a Latinoamérica de calle 13. Soy lo
0: que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido. La cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos de... Soy el día que muere con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. La cara a una bonita que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotando dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La esquina dorsal del planeta es mi cordillera, Soy lo que le enseñó mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre Soy América Latina, un pueblo sin tierna, pero que camina, oye Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyotes, un trago de pulque, para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las ruedas de mi boca. Acá que los otoño con sus ojos desmayadas. los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales y agua bendita El viento que presta mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El rumbo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el... ¡Me
4: Bueno, esto fue Calle 13 con Latinoamérica y vamos a retomar un tema, lo vamos a hablar entre nosotros porque teníamos una nota planificada, pero bueno, tuvimos algunas dificultades y, y, y no, no la vamos a poder hacer, la vamos a dejar seguramente para otro momento, pero no queríamos dejar de mencionar lo que sucedió en Río Turbio, los medios tomaron un video casero, eh, ...que decían unos encapuchados que habían tomado la mina 5... ...la verdad que, que era... ...tremenda una,
3: producción... Una,
4: pro, ...una superproducción hollywoodense...
3: ...no sabíamos que Capuchoto tenía tutoriales para armar videos...
4: Eh, ...bueno y queríamos, no queríamos dejar pasar... ...porque la verdad que se reproducen tan... Eh, ...estas cosas se reproducen en los medios... ...y es, es, es tristísimo como eh, parte del de interventor y, y algunas personas ahí, un, algunos personajillos, eh, quisieron involucrar a los mineros en una situación que no fue tal. Eh, y bueno, queríamos tener la palabra de Apasa para, para clarificar las cosas que ellos ya salieron a, de, a desmentir, obviamente, eh, porque era realmente una fantasía de, de los... <ríe> Yo creo que
3: no sé dónde es Capuzotiana. ¿No sí, tal cual, muy, cosa no muy muy no cine Igual a mí hay algo que me preocupa mucho viendo cosas así y es ver o tomar conciencia de el poco sentido crítico que estamos teniendo como sociedad al momento de recibir cualquier tipo de video, audio, artículo porque porque me lo mandaron por WhatsApp es cierto. ¿No? Hemos perdido la capacidad de análisis no y de, de sentido común que definitivamente es el menos común de los sentidos porque había gente que se lo tomaba en serio y te llegaba como, mira
4: esto. ¿qué? Pero atrás de esto está, eh, creo que lo más eh, lo más triste y serio es que en realidad está también la idea de fundamentar la represión, la idea de, que, de fundamentar ante ante la gente común y corriente que mira los medios y realmente cree en algunas noticias sin demasiado espíritu crítico, que entre gendarmería y reviente todo. O sea, creo que eso está pasando también mucho en la Patagonia en esta cuestión de que venden pescado podrido todo el tiempo para para poder ingresar con gendarmería y terminar el tema ahí.
3: Bueno, es cierto también que a la par de este video que estábamos hablando, sí circularon videos también de camiones de gendarmería, lo cual tuvo a mucha gente eh, en vilo, porque viene estando tan heavy la cuestión, y, y, y la mano dura y la represión se está volviendo, no quiero decir moneda corriente, pero ya viene siendo mucho más cotidiano de lo que alguna vez pensamos que podía ser y, y la verdad fue bastante angustiante inclusive para la gente obviamente de, de Río Turbio
4: Sí, hay que tratar de estar atentos como decíamos y esto va a seguir porque el objetivo es que no hablemos de lo realmente importante que es cómo está la situación económica en el país y bueno, por ejemplo, la cantidad de deuda que se está tomando estos dos años que quedan eh, ...por delante va a pasar mucho de esto... ...así que tenemos que estar atentos... ...para realmente prestarle atención a los temas que importan... ...y no irnos por la tangente. Sí, un, un tema que importa también y mucho... ...y que sucedió esta semana... ...fue la gran movilización del 8M... Eh, que sucedió en, toda, en todo el país, en, también en muchas partes del mundo, pero principalmente nos vamos a referir a Ushuaia eh, y a Río Grande, que han tenido, la verdad que han movilizado un montón de personas, se han adherido también eh, muchas personas al, al 8M, al paro internacional, al segundo paro internacional, eh, pa, eh, digamos, de, de la mujer, eh, y bueno y han habido exposiciones ese día eh, alguna eh, tenían un pliego reivindicativo eh, donde ellos había, digamos, habían consensuado una documentación con varias eh, organizaciones y bueno eh, me parece que lo más eh, relevante que, que se puede tomar eh, de esa fecha es que la movilización de mujeres y, y la reivindicación de todo lo que de todo lo que realmente se está intentando en el día a día luchar, acerca de la erradicación de las diferencias en cuanto a lo laboral, en cuanto a lo social, eh, el parar la violencia, el debate, abrir el debate acerca del aborto, eh, en qué condiciones... Eh, acerca de su penalidad o no, eh, bueno, fueron parte de, de, de lo que se habló durante estos días y me parece sumamente interesante y tenemos que hablar también de nuestra reivindicación como organización eh, que es acerca de la eh, no criminalización de la protesta eh, hacia la mujer en nuestra, en, en nuestra organización que es a la figura de Vero Alfonso que fue la primera exonerada mujer por el gobierno de
3: Ríos de Bartone. Sí, eh, algo que, que vos lo venís diciendo con un, una puntualidad maravillosa. Yo, particularmente, todo lo que tengo para decir es que está genial que empecemos a visibilizarnos y, y a tomar la calle ¿no? y a demostrar que, que somos muchas. Y, y que había, que es algo que a mí siempre me gustó en este tipo de reivindicaciones eh, que tienen que ver con, con la vida, que estuvimos acompañados por un montón de niños, que estuvimos acompañados y acompañadas por un montón de, de mujeres mayores, ¿no? que, que, que estaba toda esta movida transversalizada por, por la cuestión de decir, ni una menos, de, de pedir por aquellas mujeres que están siendo víctimas de vejaciones, de maltratos, presas políticas, se la nombró también a Milagro Sala, eh, entendiendo que más allá de la cuestión político-partidaria, legal y demás, es una mujer que está detenida sin causa legal que, que lo apañe eh, y poner en, en, en vistas de todo el mundo la necesidad del debate del aborto, que me parece que no es un tema menor, que costó mucho ponerlo en, en autos, no de, de, de que sea un tema social y, y que sea tomado por las mujeres, porque hasta ahora se venía hablando y muchas veces eran los hombres los que abrían la opinión, y es que ahora se embanderado no eh, por las mujeres, al fin, me parece que es un paso adelante que que no va a tener vuelta atrás, que pase lo que pase con el debate después en, en las cámaras a nivel nacional, ya está el tema instalado, no podemos, ya ya no se puede ignorar más.
4: Bueno, y creo que cerrando un poco lo que, lo que fue el programa de hoy, y tomándonos un poco a la chacota lo que estuvieron hablando los medios, vamos a cerrar con un tema. Eh, para reírnos también un poco de estas
3: cuestiones que aparecen. Saludo, antes que nada, a todos los compañeros que nos están escuchando desde Río Grande. Eh, estaban mandando saludos recién, ah, así que...
4: Ah, ahora que, me, que lo decís, le voy a dedicar este tema a alguien en
3: particular. ¿Vos decís? Sí. ¿Nos están escuchando? Le
4: voy a dedicar este tema a María, que está en la clandestinidad, en la Patagonia, <risa> eh, Haciendo lío por ahí. Bueno, eh, le vamos a dedicar el tema de cierre.
3: Un beso grande, María. Te esperamos pronto. No...
2: Solo voy conmigo. Corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Va a una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida. Autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande papilón Me dice en el clandestino. Yo soy el quiebra ley, mano negra, clandestina, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande papilón, me dice en el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
0: FM Nuestras Voces